0: quarta, a adoração, então veja o que diz a palavra de Deus, mesmo assentados, diz assim, verso 10 e 11, do capítulo 4 de Apocalipse, os, 20, os 24 anciões prostavam diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, Nosso Senhor e o nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade, elas existem e foram criadas. Amém? Vamos, nós que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus. É difícil desassociar o capítulo 4 de Apocalipse do capítulo 5. É muito complicado porque os dois capítulos fazem um bloco só, onde todo mundo, todo ser é convidado a celebrar e adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, da terra, o Deus que vive e reina, Ele que tem todo o domínio, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É claro que quando nós lemos o capítulo 4, é, nos deparamos com a ideia da adoração a Deus, onde todos são convocados a adorar a Deus. E quando você lê o capítulo 5 a ideia de adoração é ao Cordeiro, ou seja, a adoração é feita, adoração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos, portanto, verso, o capítulo 4, nós podemos ver que Deus é exaltado na sua santidade, Ele é exaltado na sua soberania, Ele é exaltado na sua eternidade, e a ênfase... A ênfase cai sobre um Deus que merece toda a honra, glória, louvor, adoração, domínio, porque Ele vive pelos séculos dos séculos. É interessante, irmãos, que quando nós falamos de adoração a Deus, que Deus deve ser adorado, que Deus deve ser exaltado continuamente, nós lembramos, de uma forma muito especial, do Salmo 148, que convida todo ser criado a adorar a Deus, o Salmo 148 tem essa mesma expressão do capítulo 4, a ideia de adoração a Deus de uma forma tremenda, extraordinária e magnífica, mas quando olhamos também o Antigo Testamento e lemos o capítulo 4, verso 11, tra traz a ideia do que Davi falou no livro de Crônicas, que de Deus é o poder, a honra, a glória, a força, a majestade, o domínio, pelos séculos dos séculos. Nos traz a ideia que esse Deus que deve ser adorado de forma plena e total por todos, e toda a criatura, e devemos entender e viver inteiramente, em adoração a esse Deus, mas o que seria a adoração? Será se a adoração é tributar a Deus aquilo que já é dele? Glória, honra, força, poder, majestade? Será se a adoração é simplesmente eu levantar as minhas mãos, louvando ao Senhor como atitude de engrandecimento a esse Deus? Será se a adoração se resume tão somente a cantar canções espirituais magníficas? Será se isso ou só isso é a adoração? Visitei o Beto essa semana com duas irmãs, e o Beto não está conseguindo ficar em pé, e o Beto gosta de cantar, né? adoração não é só cantar, mas ele gosta de cantar, então ele estava gemendo, toda hora que se mexia, ele... e mesmo assim ele disse, pastor, escolhe um aí para eu cantar, aí, eu sempre quando ele pede, eu sempre escolho a mesma, aí no... na sexta ou quinta, não sei, eu escolhi a mesma música, Rosto de Cristo, não sei quantos aqui conhecem, uma música antiga, é jurástica, mas uma música linda, que ele diz, é, sobre Cristo, não sei se o nome é esse, que eu também não entendo muito de música, se o nome da música realmente é, é Rosto de Cristo, aquela que diz, não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, Sembrante de dor Eu creio em um Cristo De rosto alegre Eu creio em Cristo Que é vencedor Obrigado Zé Estava olhando para ela porque Se eu falhasse aqui eu É porque eu vi você cantando E eu fui lá Se não eu esqueço Vai que esquece Não anotei Não faz parte da colinha Então irmãos E, e ali ele fechava seus olhos em dor e ele não só cantava, ele adorava a Deus. E eu disse que adoração não é só cantar, mas você pode adorar a Deus quando você canta. Adoração não é só levantar as mãos, mas você pode adorar a Deus levantando as mãos. Adoração não é só orar, mas você adora a Deus orando adorar a Deus não é só engrandecer ou falar dos atributos grandiosos de Deus, mas você adora o Senhor quando você fala dos atributos dEle, seja atributos comunicáveis ou não, você adora, adoração é uma prática de vida que envolve, na verdade, tudo que você faz e deve fazer para a glória de Deus, e, e nesse aspecto, tudo que eu faço deve envolver ações de graças, louvor, gratidão, magnificação, glorificação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, você precisa ser um adorador. E quando eu digo que você precisa ser um adorador, eu digo porque o Senhor Jesus, Ele nos diz que Ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não há possibilidade de ser um adorador sem uma intimidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e que não seja feito isso através do Espírito Santo. Então, portanto, não daria para se marcar um momento de adoração, porque a adoração não se restringe a um momento, a adoração se restringe a uma prática de vida e de culto, e quando nós falamos de culto, não só falamos de reunião, mas do momento todo, aonde eu entendo que eu estou diante de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, e devo a apresentar a Deus o meu corpo como sacrifício vivo e santo, e esse sim é o meu culto, culto individual e também o culto em assembleia, que deve envolver também vários aspectos dos quais nós devemos viver e, e servir continuamente a esse Deus. Quando lemos o capítulo 4, ainda chamando a sua atenção do capítulo 4, o capítulo 4, ele, ele fala doze vezes a palavra trono. Ou seja, há uma ênfase muito grande à adoração àquele que está sentado no trono. Aquele que tem um domínio de tudo. Aquele que tem um domínio da terra. Aquele que controla todas as coisas. Ao Deus Todo-Poderoso, a quem nós oramos continuamente. Então, só nesse capítulo com 11 versículo, 12 vezes é citado a palavra trono referente ao nosso Deus, e você vai ver que é uma visão que João tem dos céus, e nessa visão ele vê quem está sentado no trono e ele também e ele descreve como é Deus é claro que ele começa a descrever quem é Deus, se você ler desde o verso 1, 2 e 3, ele descreve Deus de forma simbólica, tamanho é que ele não pode descrever Deus na sua totalidade. Então ele descreve um Deus todo-poderoso, um Deus que a sua aparência é de jaspe, é bem transparente, mas também um Deus que tem a aparência de sardônio, que é vermelho então ele descreve primeiro aquele que está sentado no trono, e depois ele descreve o que está ao redor do trono, e quando ele vai descrever o que está ao redor do trono, ele começa a citar muitas coisas, e entre elas ele cita que ao redor do trono está um arco-íris, ao redor do trono está o símbolo da promessa de Deus que não iria mais destruir a terra com água. Promessa que Deus fez a Noé, mas promessa essa para todo o povo, toda a igreja. Quando você vê essa descrição ao redor do trono, diz que do trono saem vozes, trovões, relâmpagos, denotando um juízo de Deus denotando um Deus que julga todas as coisas, um Deus que governa tudo, um Deus que vai julgar com seu poder e graça e depois ele começa a descrever seres, seres que têm aparência de animal, vários olhos, asas que cantam e louvam a Deus, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Dá uma ideia da visão que Isaías teve de Deus a visão de um Deus no trono, e lá a visão de Isaías, serafins louvavam e cantavam ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Nessa descrição ao redor do trono, ele também descreve que há 24 presbíteros, que é a palavra no original para ancião, 24 presbíteros vestidos de brancos, com coroas em suas cabeças, e quando você lê o verso 10, esses presbíteros, eles se prostam diante de Deus, eles retiram as suas coroas, e oferecem a Deus, aquilo que Deus já tinha dado a eles, e aí, então, a expressão de louvor vai continuar e invadir o capítulo 5. E eles continuam cantando e celebrando. No 5, eles começam a celebrar o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esses dois capítulos são capítulos extremamente ricos sobre adoração. E não há possibilidade de pregá-los em 40 minutos, ou 35, que é o, o tempo que eu prego, não tem condição. Então, eu só queria é, lembrar vocês só de um aspecto, na verdade, dois. Primeiro que merece a oração é aquele que tem domínio, está centrado, sentado no trono. E o corpo de nossa mensagem serve aos 24 anciões sentados em tronos ao redor do trono de Deus, vestidos de brancos e adorando a Deus. Então, quando eu falo de adoração, eu acho que a adoração verdadeira como estilo de vida, não canção ou música dita como gospel, a adoração verdadeira deve envolver alguns aspectos que esses presbíteros fizeram. E a ideia aqui de presbítero é de maduro na fé, daqueles que eram os líderes da igreja, mas agora representa todo o povo de Deus, todo o ser, ser humano adorando a Deus e, e aqui ele nos ensina como é que o ser humano deve adorar esse Deus se todas as criaturas são chamadas a adorar a Deus e cantar a Deus e exaltar a santidade de Deus mas como nós devemos adorar a Deus? e em primeiro lugar a nossa adoração tem que envolver pureza a ideia desses homens representando toda a humanidade. Eles estavam vestidos de brancos. Essa é a descrição de Apocalipse 4 a respeito deles. E a ideia de vestido de brancos é a ideia daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do cordeiro. Aqueles que foram purificados. Aqueles que firmaram um compromisso ou melhor se renderam ao senhorio de Jesus e receberam de Deus o perdão e entende que há um Deus santo e portanto eles vivem em santidade e pureza a verdadeira adoração envolve pureza a verdadeira adoração envolve santidade Santidade de vida, santidade no falar, santidade no agir, santidade nas relações. A verdadeira adoração tem de envolver pureza em minha vida, em a sua vida. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito, e em verdade. Pessoas que foram transformadas pela ação de Deus. Pessoas que foram purificadas pelo sangue de Jesus Cristo e que entende que deve oferecer a Deus o melhor, a adoração limpa, pura e santa. Então esse negócio de culto que envolve tão somente o homem como o centro do culto, pregações e canções, que envolve o homem como centro de tudo e de todos, deve estar totalmente fora. Porque o homem deve se apresentar tão somente aquele que está no trono a Deus, de forma pura e santa. Eu, muitos anos atrás, eu vi uma peça e os adolescentes fizeram em uma outra igreja. Naquela peça tinha um crente Denorex, de os mais antigos sabem que é denorex, de né? parece, mas não é, então, o cara tinha uma aparência de crente, roupas de crente, fala de crente, mas não era crente, falando em falar como crente, hoje muita gente fala como crente, separa o carro, o cara diz assim, e aí varão, Posso guardar o seu carro? Isso é uma linguagem de que igreja, irmãos. O cara está falando isso. E tem vezes que quando você sai, e todo mundo aqui já ouviu isso. Diz, abençoado, está bem vigiado. É linguagem de crente. Isso é linguagem de povo da igreja. E muitos deles não são crentes. Muitos deles usam drogas, vivem uma vida distante de Deus, mas os cabuetes da igreja virou uma coisa comum e normal no meio das pessoas. Então tem muita gente que tem um cabuete de crente, roupa parecida de crente, mas não é crente. Tem até jeito. Tem muita gente religioso, Tem muita gente que... Faz para aparecer, para ser visto pelos homens. E, e faz de um jeito terrível, onde não há pureza, sentimento de purificação e perdão, de santidade envolvida. A adoração desses homens, e a nossa adoração, deve envolver sinal de humildade. Eles estavam sentados em tronos, ao redor do trono maior que era o trono de Deus mas eles se prostram diante de Deus eles demonstram que eles não são dignos de adoração não são dignos de louvor mas são pessoas humildes que reconhecem o senhorio de Deus que reconhecem a soberania de Deus que reconhece o governo de Deus, que entende a vontade de Deus, e diante da vontade de Deus, eles se prostam diante de Deus. Meus amados, não há possibilidade de adoração sem humildade. Se você é um adorador, você tem que ser humilde. E sabe quem é humilde? Tem uma característica interessante. Além de ter Jesus Cristo na vida e no coração, quem é humilde pede perdão. Quem é humilde reconhece os erros. Porque a humildade não tem a ver com poder aquisitivo. A humildade tem a ver com a expressão que aqui é se prostar reconhecendo que Deus é maior. Quem é humilde está disposto a aprender com qualquer um que possa ensinar qualquer coisa. Quem é humilde, ele não se acha superior e maior do que ninguém. Ele é menor. E aí há um entendimento que quem quer ser o maior, será o servo de todos. Porque maior é aquele que serve, não aquele que vai ser servido. Mas esse exemplo de humildade, é um exemplo esquecido dos nossos dias. É um exemplo da qual a igreja que realmente entende que precisa adorar aquele que vive, tem de entender que é humilde diante de Deus. Para ouvir Deus, para entender que a Deus é Senhor, é Deus que dirige a sua história é Deus que dirige a sua vida para aceitar os desígnios de Deus, para se render diante da vontade de Deus, então se prosta diante da soberana mão de Deus, como um ato de humildade. Mas a verdadeira adoração ela envolve uma outra atitude, rendição. E ainda quando você lê o verso 10, que fala que eles estavam vestidos de brancos e prostavam-se, Rendição envolve entrega. Eles retiram as coroas e entregam a Deus. Se você não compreende essa linguagem simbólica, eu gostaria de te orientar. As coroas quem quem Deus foi Deus como um sinal de recompensa ao trabalho. Daquele povo que adora a Deus Que é uma representação de todo mundo Todos os homens e mulheres Em todos os tempos Que adoram o Senhor Como recompensa É aquela história da pedrinha branca Que é a coroa Galardão É Deus que deu Como rendição Eles entregam aquilo que Deus te deu Dizendo vocês Merecem essa recompensa Dizendo assim, não merecemos nada. Então, a, a ideia de adoração envolve rendição. E a ideia de rendição envolve renúncia. Envolve entrega. Doação. E muitas vezes, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não quer se render diante do Senhor, se entregar a Deus. Não quer entregar nem a vida. E alguns se consideram igreja. Alguém me disse, olha, eu já sou crente há muito tempo, mas eu não gosto. Não gosto de apelo porque me dá vontade de aceitar Jesus. Eu disse, mas você não já aceitou? É, mas me dá uma vontade muito grande. E eu fiquei pensando, quando alguém disse esse negócio, se realmente a pessoa de fato tinha rendido tudo a Cristo, ou entregado tudo a Cristo. Porque algumas vezes, irmãos, nós não entregamos tudo que temos a Cristo. Algumas vezes nós é, não permitimos entregar algumas áreas de nossas vidas. Algumas vezes nós escondemos algumas coisas. E algumas vezes não aprendemos a nos render totalmente, e entregar tudo a Deus, a ideia do verso 11, é a ideia, quando Davi retirou a oferta, lá em Crônicas, primeira Crônicas, último capítulo, que envolvia rendição, entrega total, entendendo que de Deus é tudo, Ele domina sobre tudo, Ele tem um poder, majestade, riqueza, glória, honra, sabedoria, tudo é Dele, e então a rendição é entregar tudo a Deus. Eu já vi também pessoas, agora não crentes, de dizerem assim: eu tenho medo do Espírito Santo de se entregar ao Espírito e ser dirigido pelo Espírito. Sabe por quê? Porque não queria abandonar determinadas práticas. Porque quem adora, ele entrega tudo a Deus. Tudo. Tudo, tudo a Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo. Você entende que nada, nada é seu, tudo pertence a Ele, e deve tudo na sua vida render glórias a Deus. Então, aqueles homens recebem a coroa de Deus, e eles dão a Deus como um sinal de rendição, de não merecimento, de entendimento que tudo que eles são, a posição da qual eles estão depende exclusivamente de Deus e através do cordeiro do sacrifício de Cristo tudo depende da ação de Deus e eles estão ali no céu em santidade plena, pureza absoluta a visão é a visão no céu em humildade completa e em rendição total a verdadeira adoração envolve rendição e rendição nos faz Deus algumas vezes pedir a a mim e a você coisas das quais nós não queremos dar e eu fico imaginando isso quando Deus tem uma conversa com Abraão e diz assim, Abraão eu quero o seu filho e Abraão acorda, diz o texto bem cedo apronta tudo e sai. Uma disposição de obedecer a Deus e de dar a Deus aquilo que Deus está pedindo, que talvez eu ficaria até umas meio-dia na cama, Senhor, eu estou com muito sono, sem querer oferecer. Muitas vezes nós não queremos oferecer aquilo que Deus pede. Muita ve muitas vezes não queremos se render diante do Senhorinho de Deus, porque isso requer de nós renúncia, e muitas vezes não queremos renunciar a algumas coisas, porque ach achamos que essas coisas são nossas, não de Deus. Mas a verdadeira adoração envolve uma atitude de exaltação e glorificação a Deus também. Então a verdadeira adoração, ela envolve pureza, a verdadeira adoração, ela envolve humildade, a verdadeira adoração envolve rendição e a verdadeira adoração envolve glorificação, verso 11 diz, Nossos, nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque tu Tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Envolve exaltação a Deus. E talvez você perdeu a prática de começar a orar engrandecendo a Deus. Dizendo a Deus aquilo que Ele é citando o que Deus fez e sendo grato a Deus pelo que Ele fez. Mas sendo grato pelo que Ele faz e também pelo que Ele é. Talvez você não tenha sido um adorador. Porque talvez você não é alguém daquela visão que estará nos céus. Porque você não é alguém que não tem é, uma busca por santidade, nem vive uma vida de humildade, nem se rende totalmente a Deus, nem tributa a Deus aquilo que é devido. Precisamos entender que tudo vem de Deus. E a adoração envolve, é muito próximo de mordomia, mas a adoração envolve tributar a Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. E quando nós adoramos de fato e de verdade o que Deus faz de forma pessoal e real em nós se torna a maior expressão de gratidão citada pelos meus lábios a respeito de quem Deus é e do que Deus fez mas é muito difícil alguém adorar se Deus nunca fez nada porque falta Deus falta o sacrifício de Cristo falta o cordeiro Falta Jesus, falta a transformação, falta a regeneração, falta o, o, o novo nascimento, falta a ideia de Deus te chamar e te atrair, e, as, e o chamado de Deus envolve a mortificação da sua vida envolve que você venha diminuir, que Cristo venha aparecer, envolve que tudo que você venha fazer venha convergir na glória de Deus e no louvor a Deus, na exaltação a Deus. Isso de fato é adoração. Então eu não adoro como qualquer um. Eu adoro de forma pessoal diante desse Deus, com atitudes que todos devem ter mas de forma pessoal, eu ofereço sempre todos os dias a Deus, a minha vida, porque se eu estou vivo, se eu fui resgatado, foi porque Cristo me amou, foi porque Ele me atraiu, foi porque Ele me chamou, foi porque Ele olhou com o teu olhar de misericórdia, porque eu não merecia nada. Então tudo é dEle, é para Ele glória, honra, força, poder, majestade. Tudo é dEle e Ele governa tudo. Ele tem o controle. da minha vida dos meus sonhos dos meus atos e de tudo que Ele me deu tudo que eu sou tudo que eu tenho tem de servir para glorificá-lo se não é assim e isso em atitude de pureza, humildade, rendição e glorificação. Se não é assim, eu não sou adorador. E o Senhor Jesus diz que procura. E eu fico imaginando. Só na cidade de Guarejá tem mais de 850 igrejas. Entre elas grandes e pequenas. Eu não sei dizer quantos evangélicos tem aqui na nossa cidade. Não sei dizer. Mas eu sei dizer que Jesus procura adoradores. E se nessa cidade, e em nossa nação, e no mundo inteiro, o Senhor Jesus tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade, se ele tem procurado, talvez não seja algo tão fácil. Será se ele pode encontrar em mim e em você alguém que busca e ama a santidade? Alguém que entende quem é Deus e quem você é e vive em humildade? Alguém que entrega tudo a Deus... Alguém que glorifica a Deus em todos os seus atos, inclusive com a sua voz. Deus encontra em você, o verdadeiro adorador, que adora não por você mesmo, mas pelo Espírito de Deus que há em você e que faz tudo o que você tem convergir para a glória dele e transforma as nossas vidas e nos ensina todas as coisas até a consumação do século. Eu não sei se Ele pode encontrar em você um adorador. Mas eu sei que Ele morreu para que você fosse um adorador. Ele morreu para o que você não pode fazer nele você pudesse. Ele morreu para que você pudesse uma, ter uma relação íntima com Ele. Ele morreu para ser adorado e glorificado. Mas Ele vive. Ele está nesse lugar. E Ele olha para você e diz, foi por você que eu me entreguei na cruz. Foi por você que eu fiz homem. Para que você me adorasse como eu devo ser adorado. Para você, como todos os representantes de toda a humanidade, tivesse atos de adoração em tudo o que faça. Talvez tudo o que nós façamos. Nos mostra o quanto longe estamos de Deus Ou quanto perto adoramos a Deus E somos achados por Ele Como uma grande multidão Que o adora Vamos orar?